0: Esto es No Somos Impostoras, un espacio donde hablaremos desde nuestra experiencia, perspectiva y, por supuesto, desde datos que les brindaremos sobre el liderazgo femenino, su importancia, impacto y las dificultades para ejercerlo y mantenerlo. Bienvenidas a este episodio en No Somos Impostoras. El día de hoy vamos a hablar de sororidad y para eso vamos a comentar un poco de qué trata este término. No sé si alguna vez lo han escuchado, vamos a hablar de ello, vamos a ver si en algún momento lo hemos sido, cómo podemos serlo y eh, de repente, si en alguna circunstancia, esto nos ha ayudado. Y entonces, para empezar, voy a darle el pase a Janina, que nos va a contar un poco de qué trata este término.
1: Gracias, ¿cómo están? ¿Cómo están todas? Súper valioso e importante el conversar sobre la sororidad y lo que significa, ¿no? Incluso a veces, no sé si lo han oído, pero a veces creo que ya hasta, hasta puede ser un término que se ha utilizado mucho o a veces hasta se mal en algunos momentos. ¿Qué nos dice un poco, la, bueno, la definición que, que hemos estado buscando y donde hay como cierto consenso sobre elementos de la sororidad y de cómo la definimos es esta solidaridad entre mujeres, sobre todo en situaciones de violencia machista. Eh, y en segundo lugar. Sin establecer jerarquía, sino como parte de la definición, es, nos habla también de estas redes de apoyo que se construyen en situaciones de injusticia, principalmente de injusticia, digamos, de género o de violencia machista, pero en general, ¿no?, cómo las mujeres en alianza podemos generar situaciones positivas o de impacto positivo. Creo que yo me siento como más cómoda hablando de esta primera, eh, de esta primera parte de la definición, ¿no? de, de la solidaridad frente a situaciones de, de violencia machista. Creo que uno de los ejemplos, solo como para terminar la definición más claros, es el yo te creo, ¿no? El cuando han habido eh, denuncias, por ejemplo, de mujeres que han denunciado este, situaciones de violencia sexual principalmente o de violencia física, psicológica que no se han sentido legitimadas en espacios judiciales por distintos motivos, el que lo hayan podido decir en otro espacio y otras mujeres hayan dicho yo te creo, eh, ha sido un ejemplo de cómo puede funcionar la sororidad, ¿no? Ahí donde muchas veces el sistema judicial puede no responder de la manera adecuada hay otros espacios donde sin ser eso necesariamente una justicia, ¿no? como decir en términos jurídicos, sí hay un espacio de contención y de solidaridad entre mujeres. Y súper importante lo que dices porque es validar lo que
0: piensas, ¿no? Porque a veces te pueden hacer sentir hasta que estás equivocada, que lo que pasó en realidad fue una idea tuya, ¿no? Y entonces qué importante tener estas... Este soporte con otras mujeres que de repente han pasado cuestiones similares, ¿no? Eh, Y desde la empatía, hablar desde la empatía es de ponerse en la posición del otro eh, y no asumir, porque también pasa esto que uno asume que hay una, eh, por ahí alguna corriente, por ejemplo, cuando hablamos de hostigamiento sexual que dicen, no, y las denuncias falsas, no, pero de pronto es por venganza y porque le iban a sacar del trabajo… Eh, entonces, sí, esta, esta validación es sumamente importante. Y ahí no sé si en algún momento han sentido que, eh, no sé, alguien ha sido sororas con ustedes o que esta, esta solidaridad entre mujeres las ha ayudado. No sé si eh, Fío, tú has sentido eso en algún momento.
2: Hola, ¿qué tal, Inés, Yani, ¿Cómo están todos? En realidad, de de la pregunta que que me haces, eh, me hace reflexionar muchísimo. En realidad, cuando nosotras pensábamos en hacer este podcast es netamente para empoderar a la mujer, ¿no? Y y qué bonito que salgan todos esos temas. De hecho, eh, creo que la experiencia que yo tengo para contar el día de hoy es como todo lo contrario. Fue un un momento en en mi vida en la que no no fueron sobreras conmigo. Y, bueno, de hecho... eh, Hablar de este tema ahora, de pronto, se me hace un poco más más fácil, pero en aquel momento, que fueron hace hace unos años atrás, de pronto ni siquiera yo sabía lo que me había pasado. Entonces, no quiero ser como fatalista, que mi voz suena como que, ay, sí, ¿qué va a contar esta chica?, pero es importante que eh, a través de, de la experiencia que les voy a contar hoy, si ustedes sienten que están en una situación similar, la hablen y, y, y la comuniquen, ¿no? Porque o sea, no saben o sea, lo, lo, las consecuencias que podrían traer. Bueno, les cuento. Hace unos años cuando estaba en la universidad, tendría pues ahorita tengo 31, eso fue hace como unos 10 años, 11 años atrás, eh, teníamos un grupo en la universidad, éramos amigas, como 6, 7 chicas, y de hecho hubo como un problema con una de ellas, eh, claro que yo hice algo que como de repente no fue lo, la mejor decisión que tomé, pero que afectó no la vida de una de estas chicas, un tema sentimental, podría decirlo así. Pero claro, o sea, eh, si bien yo cometí un error o qué sé yo frente a algo... Eh, todas estas chicas en realidad hicieron fuerza pero para hacerme sentir mal durante mucho tiempo, podría decir casi casi que toda la vida universitaria entonces, ¿y en eh, qué ciclo estabas cuando eso pasó? yo estaba en eh, segundo ciclo, o sea imagínense ah, sí, segundo sí, ciclo exacto y entonces era como esos actos violentos de, yo no sé si ustedes, bueno, muchas han pasado por la universidad, entran al baño de mujeres y encuentran a este grupo de chicas que empiezan a decirte adjetivos calificativos denigrantes, te hacen, te dicen cosas horribles, ¿no? De, sobre, 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 ti, ¿no? sobre, sobre no sé es que no sé si podría decirle acá todos los, 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 en realidad eran insultos que me, que me decían en toda ocasión o sea me encontraban dentro del centro federado me encontraban en, las, eh, en los baños y eran hacían todo este grupo de chicas que me decía cosas ofensivas y yo en ese momento no sabía cómo asumirlo no entonces no tampoco me ponía a pensar o sea yo sentía en ese momento ahora claramente ya no que de pronto merecía un poco este que estas chicas me trataran mal por algo que yo había hecho eh, y no sabía a quién acudir. De hecho, tanto fue la violencia verbal de estas mujeres hacia mi persona, porque eran un grupo de mujeres, que un ciclo de la universidad yo decidí simplemente llevar la mitad de los cursos porque no quería cruzarme con ellas en ningún espacio de la universidad, porque sabía lo que ellas me iban a decir. Entonces... Es, es, es ahora que lo pienso como en realidad sí tuvo un efecto negativo en mi vida y estas personas probablemente fueron, o sea, entre su criterio fueron sororas entre ellas ¿no? porque una de las chicas era como que supuestamente a quien yo le hice daño y todas ellas hicieron como que este grupo eh, siempre para hacerme sentir mal. Y, y,
0: y fío ¿tú crees que el... porque el ambiente donde estabas, que era eh, una universidad eh, mayoritariamente de hombres Exacto. ¿no? ¿Tú crees que eso ese contexto y encontrar este grupo, que seguro era un grupo pequeño de mujeres, ¿no? Y en un contexto masculino uno creo que siente mucho más la pegada de, de tener amigas o, o pares mujeres eh, esto afectó más tú crees esta o agravó esta situación eh, yo creo que sí porque de hecho estas chicas se encargaron de,
2: de como de este 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 rumor que ellas tenían sobre mí de esparcirlo a toda la promoción de la universidad o sea eran entre chicos y chicas que hablaban de mí eh, si yo sabía que hablaban de mí de este tema y claramente se me hizo súper difícil el tema de hacer grupos para hacer trabajos grupales, qué sé yo, pero claro, o sea, esa vivencia yo la superaba por mi propia forma de ser, que decía, no, o sea, yo soy una persona inteligente, yo puedo hacer mis cosas sola, qué sé yo, pero tuve esta fortaleza mía, sin embargo, yo considero actualmente que Imagínense que hubiera sido este mismo caso en otra mujer. Una mujer que de pronto tuviera una décima baja, una, una mujer que no tuviera un soporte familiar fuerte, que no tuviera otros amigos en otros ámbitos, porque yo tenía la, la buena fortuna de, de tener muchísimos amigos en otros ambientes. O sea, La universidad para mí no era como que, wow, mi mundo y se acabó. Pero imagínense esas mujeres que sienten este tipo de violencia y se sienten solas. Imagínense lo que hubiera podido llegar a pasarle a, a esas mujeres que puedan pasar por lo mismo que yo. Y estas chicas, creo que, no sé si no se dan cuenta de lo que me estaban haciendo porque ellas sabían que al agredirme verbalmente, al insultarme y todas estas cosas, me estaban haciendo un daño, pero no paraban. Y no paraban porque, uno, yo no sabía cómo pararlo y, dos, no sabía dónde ir. O sea, ¿a dónde iba a ir a quejarme de que unas chicas me estaban insultando en un baño de la universidad? O sea, ¿a quién iba a buscar ayuda? Y ahora esta pregunta les hago a muchas chicas. Eh, si ustedes saben a dónde podrían ir, a quejarse de ese de este tema, ¿no? Porque de repente le contaba alguien y me decía, ay, pero es un lío de chicas. O sea, ¿de qué tanto hablas, no? O sea, solucionan ustedes. Pero claro, no encontré ni las herramientas ni el lugar como para recibir ayuda. Eso es.
1: Y, y pensaba mucho en relación a, a, a lo que nos comentas, como hay esta falta de, de dimensionamiento del daño que podemos hacerle a otra persona eh, con este tipo de comentarios, ¿no? Que sé que, claro, no quieres como reproducir las <risa> sí, palabras. No, eran fuertes. Pero digamos, están muy relacionadas con esto que asociamos al valor de, de las de la mujeres, dignidad, de a la, la dignidad, dignidad sí. de las mujeres, ¿no? Y a cómo hemos construido eso sobre la base de, de, de la reputación, de con quién me involucro eh, y tal. Pero siento que hay mucho eso, ¿no? De hecho, como abogada, pensaba mucho que, que eso que mencionabas cal- calificaría. No, no quiero decir en un tipo penal propiamente, pero califican lo que eh, coloquialmente denominamos acoso, ¿no? Eh, o incluso acoso sexista, ¿no? No quisiera entrar en decir ah, este como una, una tipificación y tal, sino más bien en cómo eh, entendemos, porque finalmente eran personas que te perseguían, o sea, sé que sí. no te correteaban, pero me refiero a las encontrabas en espacios donde eres? era inevitable encontrarte, claro. eras como el baño. Y, eh, y te hacían comentarios relacionados un poco a, a tu reputación, ¿no? Y a, no y a cómo te eso, identificaban. o sea, buscaban como siempre la forma de hacerme sentir mal, ¿de
2: acuerdo? De hecho, yo tenía una muy buena amiga ahí que, o sea, y, y para los que hemos estudiado en la Universidad Agraria la Molina sabrán lo importante, que es eh, los, cursos, eh, los cursos en la universidad, ¿no? Que se dan una vez al año y que todas las promociones se visten de, de, de manera característica para algo, ¿no? Entonces, recuerdo claramente que todas las chicas de la promoción... Eh, de repente me conocen se iban a decir de mariquitas de mariposas, no, no recuerdo lo que se iban a decir pero claro una de 21 años quería ser parte de la promoción y quería ser una mariposa una, mariquita, una mariposa, lo que, lo que tocara. lo que tocaba mi promoción, yo quería hacerlo claro, yo quería ser parte del grupo como cualquier mujer de la promoción quería hacerlo, y recuerdo que quienes estaban a cargo de recolectar el dinero eran esas chicas que me hacían bullying y claro, yo dije no, no quiero ir yo directamente porque sé que de primera me van a negar ser parte del grupo, porque ya me odian, ¿no? Entonces, le dije a una amiga, buena amiga mía y le dije, oye, porfa, tú, tú, este, puedes pagar por mí. Y de hecho, recibieron el dinero, pero al día siguiente dijeron, no, ya no hay más tela. Ya no puedes participar Y eso era completamente falso Porque sí había telas para comprar y <risa> ya había Simplemente ellas no querían Que yo sea parte del grupo de la promoción Y me... O sea, había este tema de discriminación De, de no ser parte de un grupo Y entonces, entonces Pero amiga que te pagó Que te pagó Te no devolvieron el dinero, eso sí <risa> pero, <risa> pero mi amiga Este... Me dice Pero ¿por qué no se hacen esto? Que no sé qué Que no sé cuánto Y claro... O sea, yo me pongo a pensar en ese momento lo mal que me hicieron sentir y ellas sabían lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, esas acciones que ellas tomaban eran en venganza para hacerme sentir mal, que sí, o no, súper mal, y no hubo de pronto un grupo, como decía, nuevamente de apoyo para que me hiciera sentir bien. En ese momento era yo con mi ami- o mi amiga y yo luchando contra eso. Al final, nos vestimos de otra cosa. De todas maneras, salí en el corte. Pero ya no como parte de la promoción, sino como que creo que repartí uvas, no me acuerdo. Pero, pero ya, este. Pero imagínense no todas las ideas que tuve que buscar para yo no sentirme discriminada, en una actividad tan
0: importante, ¿no? Claro, además eran eran como comentarios, como decía, ya yani, hace un rato, sexistas, ¿no? Es decir, que tenían que ver cómo habías tú, no sé realizado algunas cuestiones que no tenían por qué ser cuestionadas, ¿no? Y a partir de eso, una condena, una condena de varios años, no sé, de varios años. Cuatro años, claro, que la
2: universidad, este, y como les decía, ¿no? En un momento tuve que, o sea, yo preferí llevar menos cursos en la universidad y trabajar para no verlas, para no cruzármelas en ningún curso, porque, claro, habíamos entrado en la misma promoción y teníamos que llevar seis cursos por ciclo y era llevarlas, verlas, todos los días, en todos los horarios, y escu- una, soportar sus miradas agresivas, eh, sus palabras agresivas contra mí. O sea, no, yo no estaba dispuesta a, a, a soportar eso, ¿no? Entonces, eh, bueno, esa fue, creo que no, no, creo que no estuvo bien tampoco que dejara de llevar cursos en la universidad para las Pero era tu ¿no? forma
0: de, de protegerte. De
1: protegerte. Pero, pero ahí. Por, estrategia de sí, pero sí, pero ahí, por ser. ejemplo,
0: eh, ¿Cómo hubiera, ju- 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 eh, perdón, ¿cómo hubiera <ríe> jugado el tema de, de sororidad. Es decir, si hubieras encontrado, Encontrado, o si le hubiera encontrado un grupo de mujeres que se solidarice porque finalmente este era un tema sexista, cómo hubiera impactado hasta en, su, en toda su vida universitaria, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hubiera pasado? ¿Qué crees que hubiera pasado, no sé, ya ni en una situación así? Por eso es una situación de violencia, ya tenemos bastante violencia que enfrentar de parte de, de los hombres para que las propias mujeres seamos violentas con entre nosotras, ¿no? Entonces, ahí también comenzar a a pensar un poco más en cómo nos comportamos con con otras mujeres, ¿no? Y que se necesita un soporte en ciertas circunstancias. Ahí, no sé, así
1: imagínate, no sé, ¿qué opinas? ¿Sabes qué pensaba mucho? Y, Y lo habíamos conversado al inicio. Me acuerdo que cuando conversábamos de este tema antes de, 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 de grabar, estábamos pensando mucho en cómo la sororidad eh, nace un poco en contraposición a la fraternidad, ¿no? Entendida como este muy comúnmente llamado espíritu de cuerpo entre hombres, que está muy asociado a esto de que, se, que pueden apañarse, ¿no? O de que se, se cubren las espaldas, incluso a veces eh, en temas que pueden ser positivos, pero a veces incluso en temas mucho más eh, complejos, ¿no? O incluso en temas violentos, ¿no? Eh, Y sin embargo, en el caso de las mujeres, por como nos han socializado, más bien solemos tender a lo otro, ¿no? Esto que vemos en las novelas de de cómo dos mujeres un camino, ¿no? En las mujeres que se pelean enfrentadas. enfrentadas. Incluso como en Disney, ¿no? Que me acuerdo que veía también mucho esta crítica de las películas más clásicas de Disney, donde siempre la villana es otra mujer deseando la belleza de, de Blancanieves o de Cenicienta este o no sé, o de cualquier otra de, de, de estos personajes, ¿no? O, o de la Bella Durmiente, ¿no? Siempre hay una mujer atrás de otra mujer envidiando su, entre comillas, belleza y lo que está logrando por esta belleza, ¿no? Cuestionando incluso además lo que, que el Me hecho de que tenemos que ser bellas. <risa> Pero o sea, hay mucho esto de también de la, de la sororidad, de cómo Tratamos un poco de, de, de enfrentar esto, esta manera en la cual ya nos han criado, ¿no? De siempre estar enfrentadas o de siempre estar incluso comparadas ya sea por temas físicos o por temas este de, ay, si ella, no sé, conquista o o, o, o tal conquista a tal chico y yo quería estar con tal chico o no me hace caso y tal, ¿no? Entonces, como hay mucho, mucho esta, esta idea, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido también es importante hablar de cómo la sororidad es una estrategia eh, muy consciente para combatir estos pensamientos machistas en los que estamos hombres y mujeres en el mismo ruedo no, o sea, no, ninguna de las dos partes se excusa de, de, de vivir o de reproducir este tipo de, de conductas, ¿no? y cómo las mujeres podemos incluso cambiar el, el curso de la historia cuando más bien somos auroras, no, pensaba mucho en cómo habría sido, eh, o sea, sé que este, esto, esta situación que nos comentas Fiore surgió por eh, una situación particular con una de ellas pero como todas las demás eh, las otras compañeras, digamos, como que hicieron un espíritu de cuerpo para sindicarte sin ciertos adjetivos, ¿no? Pero qué distinto hubiera sido que una de ellas diga, oye, entiendo tu molestia, pero eso no tiene nada que ver con cómo la llamamos o cómo le decimos Exacto. o en o o cuánto vale, ¿no? Cuánto vale, ¿no? O, vale, ¿no? o sea, claro, creo que atacando. hay una distancia. No. Y de hecho de ese, de ese grupo de chicas, o sea, yo
2: pensaba que eran mis amigas, o sea, eso fue creo que lo más doloroso porque yo confiaba en ellas. De hecho, cuando, o sea a, a raíz de todo esto yo, yo me hago la, me hice muchas reflexiones siempre de cómo las mujeres o sea este de repente estaban buscando algo para hacer sentir mal a otra no O sea yo empecé a sentir su o sea esa cólera el, esa, esa mirada fuerte de cólera que me, que me daban y todo y, y sobre lo que hablaba y y te preguntaba yani sobre qué hubiera pasado si hubiera habido un grupo de soporte, ¿no? Y me hago esta reflexión ahora y digo, ¿cuántas mujeres estarán pasando por una situación similar en las que las agreden verbalmente en una vida universitaria que es tan importante y, y cómo no encuentran ayuda, ¿no? Entonces, si a estos grupos activistas dentro de la universidad que se hablan del feminismo, de empoderar a la mujer toquen este tema. O sea, lo importante es que las mujeres sepan que no están solas y que estos temas se deben de hablar. Me hubiera encantado que en la universidad hubiera hubiera habido un grupo o un lugar al cual yo pudiera ir a conversar de esto y no sentirme sola, ¿no? Entonces, yo creo que en la actualidad que vivimos, o sea, con las cosas que ya conocemos de empoderamiento femenino, de feminismo, de que estamos una para la otra, ¿por qué no eh, motivar, incentivar a que las universidades tengan estos grupos, ¿no? en los cuales se puedan conversar esas cosas no sé si es apoyo psicológico o algo así porque como les decía inicialmente mi forma de protegerme fue de pronto llevar menos cursos para no cruzármelas o, o sea, hacer otras cosas en las que yo sentía me sentía bien pero no va a ser el caso de todas las mujeres, ¿no? entonces eh, yo, yo creo que esa sería mi reflexión hoy sobre cómo eh, tanto en los colegios y en la, porque de repente en los colegios también está pasando lo
0: mismo ¿no? Entonces, en todos los espacios creo claro. donde uno socializa puede estar ocurriendo, ¿no? Entonces puede pasarte en el trabajo, puede pasarte en la escuela, en la universidad, en todos los espacios donde uno tiene que no sé, que estar en contacto con, con otras personas. Y sobre todo cuando hay estas. estas relaciones de poder podría darse de forma particular, por ejemplo, también. Eh, que lo mencionaba hace un momento en Trabajos, ¿no? Ahí yo quería colocar otro tema y y ponerlo aquí, que era si alguna vez han sido sororas contigo, es decir, tú has sentido que esto te ha apoyado, has sentido que un grupo de mujeres, algunas mujeres han validado lo que tú pensabas, sentías y eso te ha sostenido en algún espacio, ¿no? Entonces ahí, después de de escuchar a, a Fío y esta experiencia terrible de la universidad, yo, por ejemplo, les cuento que en espacios de trabajo también se da, ¿no? Y, y se da, en este caso no les no podría decir que es de parte de otras mujeres, pero en espacios eh, de, laborales eh, donde hay mucha muchos hombres, ¿no? Donde son eh, masculinos estos espacios, a veces hay momentos en los que podrían minimizar tu opinión, no, podrían ser agresivo pasivos, no, y y si tú lo conversas de repente con otro hombre, lo justifica, no se da cuenta esta cuestión de no, pero él es, sí, totalmente, (risa) él es así, Mm no, o sea, tienes que entender que él es así Y, y más cuando son personas mayores. Entonces, eh, el voltear hacia, hacia una mujer ¿no? y preguntarle, decirle, oye, ¿yo estoy bien? Es decir, ¿esto que me ha pasado está bien? Porque yo pienso que esto no está bien, no me hace sentir bien. Siento eh, no, que no han tomado mi opinión en cuenta, que esto es una falta de respeto. Y que encuentres como voces que validen eso que has sentido es sumamente importante y te ayuda a mantenerte... Cuerda en algunas situaciones extremas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo y hablando de liderazgos femeninos en situaciones donde uno ha tenido que liderar espacios donde tus pares son, son hombres, ¿no? Eso también ha sido, en mi caso, ha sido importantísimo encontrar voces de mujeres y este y oídos ¿no? de mujeres que han validado lo que yo sentía porque porque sentían lo mismo también no entonces hay una cuestión que se llama gaslighting no es cierto ah, Río? que es cuando uno perdón yanni que es por ejemplo cuando uno dice no sé que algo le pasó y se sintió mal y, y por otro lado te dicen no te ha
1: parecido no es como que minimizan claro, todo esto una manipulación este psicológica Sí, para invalidarte.
0: Exactamente. Bueno, entonces la sororidad es sumamente importante para, por ejemplo, mantener posiciones de liderazgo donde tienes que lidiar muchísimo en un ambiente masculino eh, y con pares hombres. Yo creo que la sororidad es básica, ¿no? El, Por ejemplo, una cuestión sencilla, por ejemplo, no, no decir... Prefiero trabajar con un hombre, que mi jefe sea hombre, porque las mujeres son... son locas, ¿no? y una, Un listado, ¿no? son <risa> Histéricas, locas. Eh, sí, histéricas, no sé, sensibles, eh, no sabemos cómo van a reaccionar, ¿no? Eso que es una generalización. Eso deberíamos cambiarlo, por ejemplo, y, y validar los liderazgos eh, femeninos, ¿no? Eh, eso me parecía importante también
1: comentarlo. Sí, y, y también pensaba mucho en eh, cuál es el límite de la sororidad, porque creo que también a veces sobre la base de la sororidad pensamos que, o tenemos esta idea de pronto, como que es un mito de, de que tenemos que, entonces hay que validar todo lo que dicen todas las mujeres y justificarlas sí. o apañarlo incluso sí, sí, cuando sí. hacen cosas incorrectas, ¿no? Uh-huh. Y creo que o sea la solidaridad tiene un límite, ¿no? O sea, cuando hablamos de validar de esta solidaridad entre mujeres, está muy pensado en, en situaciones donde efectivamente eh, hay una injusticia, ¿no? este O hay una situación de, de, de violencia machista, O no solo de violencia machista, sino donde hay una situación de desigualdad, ¿no? Eh, o una red de apoyo. Pero creo que eso no significa que entonces tengo que pues, poner siempre eh, las manos al fuego y validar incluso cuando hace cosas incorrectas, ¿no? Porque las mujeres también hacemos, o podemos hacer cosas incorrectas, o cosas inmorales, eh, no sé, pues podemos ser, tam- podemos maltratar, podemos haber sido de pronto una persona, este, podemos haber sido incluso corruptas, podemos haber sido cualquier cosa, ¿no? Es decir, no estamos tratando de establecer allá este, hay hombres malos y mujeres buenas. Porque y, ap- es y apóyalas una, como claro, sea, y apóyalas y siempre, siempre porque eso es como simplificar un, un, algo como m- mucho más complejo, ¿no? Hombres y mujeres podemos ser buenos y malos y tener distintas facetas y acciones. Lo que creo que eh, es importante que entendamos que la sororidad es sí creernos y validarnos entre nosotras pero eso no puede ser una justificación para eh, validar todo, ¿no? O para justificar situaciones, por ejemplo, de, de violencia. Y algo también bien importante, ¿no? Que pensaba que yo crea, que o sea, que si una mujer me dice, este, no sé, he sufrido tal violencia y yo le crea, no significa que luego, si luego va y hace algo malo, yo voy a decir no, porque le creí la primera vez y ahora tengo que hacer, que ahora tengo que, este, respaldarla en todo. No, porque las personas, o sea, no somos tan maniqueas, no, no somos blanco y negro. Es decir, podemos haber sufrido violencia en un momento y luego eh, no necesariamente ser, no sé, tal vez, este, no sé, deshonestas en el trabajo, ¿no? Por poner un ejemplo súper al aire. Eh, y una cosa no significa la otra, ¿no? Pueden confiar en mí y validar mi, mi, mi situación de violencia y sin embargo denunciar cuando yo haga algo malo en el trabajo o, o, o de pronto incluso yo, a pesar de haber sido eh, víctima de alguna situación, luego yo misma reproduzca esta violencia contra otras mujeres o contra otras personas, ¿no? Entonces, creo que siempre también hay que, a, a veces creo que se, se malentiende la sororidad o incluso utilizan ese argumento para contrarrestarlo cuando no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Es creernos en, eh, y validarnos en momentos eh, específicos, pero también saber con dónde poner el límite, ¿no? Entonces, o sea, yo diría con lo que hemos
0: conversado que es un ejercicio consciente, ¿no? Uh-huh. O sea, y es por cada acto, en cada situación, es como el consentimiento, ¿no? Que, que lo das en cada momento, ¿no? No es que en algún momento validaste algo y después esto se sostiene en el tiempo. Entonces... Importante que este. hacer este ejercicio consciente y antes de criticar a una mujer, ¿no? o de seguir como una uh-huh. corriente un de críticas, ¿no? Sí. Claro. Porque de repente critican a una mujer y uno se sube en este. Ajá, ¿no? Sí, ¿no? Ajá, en este. Ajá. en esta ruta, sin pensar siquiera si detrás de esto hay una cuestión eh, sexista, ¿no? Eh, o no sé, que estereotipa a esta persona. Entonces, ese ejercicio consciente es sumamente importante. Me parece, y que todas podemos hacerlo, ¿no? Eh, solo que eh, supone de nosotras un, un esfuerzo adicional. Cuando alguien llega de repente, y eso uh, me, lo he escuchado, ¿no? Una mujer joven llega a un espacio de y es jefa de algo súper importante donde nunca antes ha había una mujer qué habrá pasado claro. de pronto este ¿Con quién no gusta sé, es su... exactamente a quién sí. le gustará terribles no.
1: comentarios es. que se
2: hacen entre mujeres ¿no? sí o sea, claro y, y de hecho desde de lo que comentan me hace me hace eh, pensar en que nosotros no reconocemos, o sea, o de pronto no, no empezamos a darnos cuenta de que estamos pasando por esas cosas porque no las hemos escuchado antes. O sea, ahora mm-hmm. que yo les comentaba todo ese tema del bullying que me pasó, ha sido gracias a que me he rodeado de personas que conocen del tema. O sea, yo recién empiezo a hablar de ese tema porque antes yo no sabía ni siquiera que lo que me había pasado era bullying. Hasta que lo conté. Hasta que un día me atreví a contar la experiencia que era muy dolorosa para mí y que, claro, en mi inconsciente quise como que dejarla de lado no fue importante para mí. Pero qué bueno es rodearse de personas que conozcan de estos temas. Entonces, la invitación nuevamente a personas que hablen de esto, de que, 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 que sepan de lo que es ser sorora con una con otras, estén siempre alertas a lo que les puedan pasar a las mujeres que están a sus, a sus alrededores, ¿no? porque lamentablemente de repente actualmente no hay espacios a donde tú puedas ir. ¿no? A, a, a hablar de estas cosas pero si más mujeres hablamos de estos temas y lo hacemos como siempre decía ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo la gente se entera si no hacemos ruido? hagamos ruido de las cosas que están pasando como en esos temas que me parecen súper importantes
0: Sí, importantísimo todo lo que han comentado y bueno, también creo que cada una ha tenido alguna experiencia específica, siendo Sorora de repente sin saberlo, ahora la invitación es a que lo hagamos de manera más consciente, hasta en cuestiones tan sencillas como comentaba, eh, eh, de estas bolas de críticas, ¿no? Estas corrientes de críticas a mujeres públicas, por ejemplo, ¿no? O mujeres que están eh, en el mundo del espectáculo o en el mundo de la política, ¿no? Y que es muy fácil seguir eh, o dar like o lo que fuera a, a críticas que, que van sobre, no sé, su feminidad, su sobre su apariencia, sobre su comportamiento. Sobre su eh, lenguaje,
2: incluso. Sí, sobre su,
0: su vida amorosa. <risa> Qué sí. sé yo, que no eh, no puede invalidarlas como personas, ¿no? No las menos valiosas y no puede minimizar logros que, que puedan, puedan estar teniendo ¿no? entonces ya tenemos como, como decía hace un rato, como que mucho por lo cual pelear juntas ¿no? hay, hay violencias que vienen de otros lados no necesitamos violencia entre nosotras sino todo lo contrario, con los límites que señala Janina por supuesto pero qué importante va a ser eh, ejercer esta, esta sororidad, ese sería por mi parte el mensaje final
1: Sí, 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 súper de acuerdo. Creo que me quedo mucho con, con estas ideas que mencionan. Eh, resonaba mucho con lo que decía eh, Fiore de hacer ruido, ¿no? Uh-huh. Este, Porque me llama mucho también a, 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 a cuestionarnos, ¿no? Este, a esto que a veces... O que de pronto nosotros mismos o nosotras mismas en algún momento podemos haber sido... este, Podemos haber comentado de pronto nosotras como mujeres, haber comentado algo este, machista sobre otra mujer, seguramente no hemos sido sororas muchas veces, y, y, y no, no lo digo un poco para, para satanizarnos o para latigarnos, sino más bien para que esta sea una invitación a, a hacer todo lo contrario de ahora en adelante, ¿no? O, o como dice Inés, hacerlo de manera consciente. ¿No? Ahí donde hayan críticas, porque siempre las van a ver en relación a, al aspecto, a, quién, a con quién se habrá metido, al éxito de otras mujeres, ser más bien sorora y decir, oye, eso no está bien, este eso no tiene nada que ver con su éxito, ¿no? Y si tiene o no tiene que ver, finalmente no es mi problema y yo sé que ella hará lo mejor que pueda en el espacio donde esté. Eh, Entonces creo que hay como como mucho de eso, ¿no? Creo que a mí me gusta siempre pensar que cuando hablamos de género eh, o o de liderazgo femenino y tal, hablamos mucho de seguir cuestionándonos, ¿no? Y cómo sobre eso seguimos eh, construyendo y mejorando y desmontando ciertos mitos o construyendo nuevas maneras de interpretar y de relacionarnos en sociedad.
2: Sí, sí, Yanida, totalmente de acuerdo contigo con lo de lo de Inés. Me, me queda una pregunta que creo que podríamos trabajar para la siguiente eh, sesión, o bueno, una de las sesiones que podamos tener es, claro, como uno a veces no reconoce este tipo de cosas, o sea, ¿legalmente existe algún dispositivo o algo en que uno pueda, eh, no sé, hacer una denuncia o algo? No le estoy diciendo, no voy a hacer nada, no se preocupen a las chicas que me hicieron bullying. este Pero sí me gustaría conocer un poco más de ese tema, porque hay mucha desinformación, ¿no? Entonces el, el, acudiendo a ustedes que son mis amigas abogadas, de, que las quiero muchísimo y con la confianza que les tengo, sí, me gustaría que en algún momento podamos hablar de esos temas legales para que las mujeres sintamos que hay un respaldo a donde
1: cuál podríamos acudir, ¿no? Entonces uh-huh. ¿eh, me quedaría con sí, esa sí. reflexión. Creo que igual solo para que nadie se quede con la duda, no es <risa> que alguien haya identificado una situación y ahora qué hacemos. Hago. Eh, creo que sí, o sea, sí, en, en espacios educativos, laborales. Eh, también policiales y militares me parece cuando hablamos de esto hablamos mucho de, 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 de hostigamiento sexual o hostigamiento sexista ¿no? y hay una regulación y hay un espacio donde eso se puede sancionar no entonces si lo han experimentado creo que sí es totalmente viable eh, denunciarlo, no no necesariamente denunciarlo penalmente, aunque en algunos casos también podría ser, pero denunciarlo en sus espacios laborales, educativos no o, o, o en los que se encuentren Sí, es, y es
0: una legislación amplia, es, es relativamente reciente. Podemos darle el nombre, el número de la ley y sí. el reglamento. La ley es la 27942, eh, el decreto legislativo que lo cambia es el 1410, perdón por tantos números, pero ahí por si, por si tienen curiosidad o necesidad. Y el reglamento es el decreto supremo 014-2019-MIMP y su última modificación, que es el 021-MIMP. 2021-MIMP. Esa es como la ah, información para contado. que la tengan. Anotado ah, para
2: la, para sí. cualquier... O sea, siempre es importante tener ese tipo de información. O sí, sea, sí, ¿no? sí.
1: Y solo si no, si necesitan ir a algún lugar, eh, también pueden llamar a la línea 100 del Ministerio de la Mujer o ir a un centro de emergencia mujer, ¿no? este Si en algún momento necesitan algún tipo de, de apoyo en ese sentido.
0: Nah, y con eso nos Grandes despedimos. Efectos. Con esos datos, sí. esperamos que les sean útiles y vamos a volver con ese tema de hostigamiento. Que parece que es, bueno, un tema del que de todas maneras que tenemos que conocer, del claro que, que, que sí. tenemos que hablar. Y con eso, seguramente en un episodio que será muy pronto, eh, ahondaremos eh, en estos temas. Gracias. Y recuerden Gracias. que no somos impostoras. impostoras.
1: Adiós. Chao.
2: Esto no es no somos, somos impostoras. impostoras. Se perdón, fe, perdón. Se perdón. Feo, Retirte, por favor, ya de por no, no.
1: <risa> Para la siguiente más rápido. ¿eh?
2: Yo creo que Inés igual va como a como iniciar, ¿no? Tú siempre me tiras la pelota y es por qué que... no conversas con
1: ella y no conmigo? Porque ¿Por no me soy buena, ¿no? Bueno, empieza Inés. No, no tengo el rato. Ya, empieza Inés, disculpe. El día de hoy vamos a hablar acerca del éxito y lo que significa ser una mujer exitosa, ya sea en el país donde nos estés escuchando, en el en el espacio, eh, ¿qué ¿Por ¿Qué te, te, te dije, me dije, me ¿Dijo?
2: Dijo. En el espacio. O, o sea, las personas me... que estén en el espacio le es que dejaste espacio... un
0: espacio de silencio y pensé que te referías al espacio.